0: 本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出
1: 。人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯一满贪嗔痴狂。也史下酒四电台，道出不一样的精彩
0: 。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。大家好，欢迎收听野史下酒，我是主播恶霸波老番仔。咱们上回书说,说到萧道成，是吧？这个功高震主，那么小刘裕，这个、七夕惨死，惨死之后咋办呢？这萧道成就把大伙儿又叫过来了，开会，开什么会呢？先看着这个刘秉就说说丹阳宫这个国家重器，
1: 嗯
0: ，咱们今儿这事儿呢，他得有个领头儿了呀。说刘工有没有想法？你来，这个把这事挑大梁，挑大梁了。刘秉说：“别闹，别闹，别闹，我哪行啊？我不行，我不行，肯定不行。”小老成一看你不行，又看着袁灿，四贵嘛，员工要么你来，是吧？把这大梁给挑起来。袁灿说：“你兄弟，你这不是开玩笑吗？是不是？我哪行啊？我也不行。”小老成一看又是这情况。说那那我提个议吧，嗯，咱们这个盈利，那那谁，那谁家那小谁，就是后来的顺帝，哎，这就不用介绍他了，反正早晚下台的事儿。说咱们先把他盈利过来吧。大伙儿一想，赢就赢呗，嗯、就是按、啊、你说的办。盈利了以后，啊，什么大家封赏啊，什么包括这个宰皇帝这些人加官进爵，这就不说了。萧道成最后得了个什么呢？票骑大将军，嗯，开府仪同三司，嗯。哎，就是自己开府了。没过多久呢，到十月份，已经领了南徐州刺史、豫州刺史、司州刺史，三州归他管、嗯。在这样的情况下呢，我不得不说啊，如果你按照史书说，后面出现的反贼，他们说的是反对朝廷，嗯，就是反对刘宋的皇帝。但是实际上呢，这块我必须跟大家点名啊，后面的反贼实际上就是反对萧道成。嗯什么意思呢？就像三国末期啊，大家说你说反对朝廷是打汉献帝吗？那不是扯淡吗？实际上打的就是曹操。所以呢，说有一位相州刺史王运有想法，说这哥们儿啊，平常自己在屋里，嗯，运气运气怎么运呢？摸着自己的两口宝剑，嗯，自言自语，他这么说，他说：“龙渊啊，太阿呀、啊，他这两口剑嘛，龙渊剑、太阿剑。”说你们哥俩最懂我，你说这不就神经病吗？是是要造反吗？你们哥俩懂我。那他叔叔叫王景文，就劝他说：“阿、啊、达，小名他小名叫达，说阿达阿达，这个汝欲灭我门乎？就是什么意思呢？你一天天犯神经病，你是想让咱们全家处斩是吧？嗯、是要造大反
1: ？<笑>这文言文有时候其实挺有魅力的，挺、嗯、好玩的、啊。那<笑>王运呢，就顶他叔叔。嗯”说达
0: 与同屋贵贱绝异，什么意思呢？他不是小名叫阿达吗？达，他叔叔的儿子，哎，小名就叫同屋。他说我跟你儿子不一样，这是什么意思呢？你也甭劝我了，那我跟你儿子根本就一个天上一个地下。你希望我像你儿子那样老老实实的，不可能。哎，那叔叔一看劝也没用啊，是吧？嗯，甭劝了。早晚的事儿呗。说后来呢，这个王运啊，妈妈死了，在古代呢，这个但凡老爹一死，那什么的，那得守孝嘛，对吧<咳>？于是呢，他就返回巴陵，哎，守孝。来到巴陵以后呢，他就开始去找一个人，这个人叫沈攸之，哎，现在的颍州刺史，后来的荆州刺史，说老哥哥。我觉得呢，咱们得整点事儿了。再不整，这天下呀就要变天了。嗯、这个沈攸之呢，当时啊有想法，没敢动。毕竟造反这种事儿是吧？咱又不是什么诸侯王，又不是又不是皇族，没敢动。这个王运呢，到了郢州以后，他就开始想招，想什么招呢？就是我我不是妈死了吗？什么同僚啊，什么？但凡他得有一个过来，怎么说，红白喜，红白事嘛，白事他大家得见个面啊。其中呢，谁在颍州呢？萧道成他爹，哎，在颍州，大家也是同朝为官嘛。他琢磨什么呢？萧道成他爹来的时候啊，他爹是颍州长史，我就把他爹给扣了。扣了以后，我就拒了拒了颍州城。结果他爹挺贼，不去、嗯。嗯嗯就听说这小子有想法，不见他，不见他。这王运说：“你爹不来也行。”然后呢，他就给刘玉，不是给那个萧道成，就发书信：“我妈死了，咱见个面啊，聊聊啊。”萧道成也不去，谁还不知道你这点事儿啊？这一看说阳谋不成了，那怎么办呢？找同盟吧。于是呢，这个他就继续给这沈攸之写书信。老哥，就看你了，动吧，动手吧！嗯、哎呀，再不动手就来不及了。俺老说这沈攸之，他是什么人呢？他实际上是萧道成的亲家，就是他儿子，呃，老他们家老三沈元和娶的，就是萧道成的长女，后来的一星公主，俩人是亲家。但这个时候呢，这沈攸之，他有一个就是小爱好。他这个裤裆旁边啊，他老别一兜、嗯、兜里面呢，大家也不知道装的是什么。嗯、他自己说是什么呢？他说这是明帝刘裕在世的时候啊，给自己立的保证书、哦。保证什么呢？就是说，因为他这个位置很关键，上游嘛，颍州、荆州嘛，颍州，他只要在的就得保着老刘家天下。这老兄呢，天天就就把这别的裤裆旁边。就是提醒自己，说我这是得保着老刘家天下<笑>、哦哦哦哦，就等于在自己的附近嘛、嗯。
1: 那你搁胸口那儿也行啊，你非得加那儿，哦、更敏感，更敏感啊、嗯
0: 。这个后来呢，这沈攸之虽然是亲家啊，但是明显这个我得保老刘家天下呀、啊，准备起兵。他起兵的时候啊，他们家这个娘们们，什么妾呀、啊，什么这些就劝说老爷，你都这么大年纪了，嗯、是吧？你还能活几天啊？我这这妾也是找死哈、嗯！你还能活几天啊？你得为咱全家上百口想啊！嗯，是不是？你这造反，万一失败了，灭门。这个老沈指着自己裤裆，
1: <笑>先
0: 帝的这个保证书在此。嗯<笑>，我是怎么能光想咱们
1: 自己家的事儿呢？你
0: 还有感觉吗？嗯、那那是啊。于是呢，这个起兵，哎，造反。扫完以后呢，这个大军又准备顺流而下，又有这事儿呗、嗯。这萧道成一看说怎么办啊？开会，嗯、又把这些四就找这四贵啊，找袁粲，说、嗯、这找刘秉，叫他们。这回挺逗，他去找袁灿啊，袁粲说我病了，不见客。嗯、给他挡在门外面了。什么原因？哎，这萧道成一看说。嗯这回连开会都不来了，这些人也太缩头乌龟了，怎么办呢？回去说，那我既然大家连会都不开了，那我也就省了这个形走形式的问题了，我直接调兵遣将吧。就命令黄回为前锋，哎，出兵评判。但这回啊，还真不是这些人缩头。这个袁灿跟刘秉连着王蕴加黄回啊，早就有书信沟通。嗯，什么意思呢？这回不是什么皇族反叛，这回要办的就是他萧道成、嗯。所以呢，他为什么不见啊？见、嗯、个屁呀、啊！咱俩还不是一伙儿
1: 了
0: 、嗯。于是呢，这四个人准备一块起兵、嗯。这黄回还是萧道成任命的前锋。你想想、嗯嗯，嫉妒呗。这回一块要干，那咱就得讲讲这四贵了，是吧？这个这袁灿跟刘秉之前说怂，这个虽。到底是什么人呢？先讲这个袁灿，说这袁灿啊，嗯，挺有文化的，是我就有点这种文人习气。好干嘛呢？好喝，哎，平常喝点小酒。说喝到什么程度呢？可能也是太能喝了啊。他逮谁跟谁喝，嗯，有的时候自己老老人家就溜达出去了。溜达出去，不知道到哪儿，反正装着酒壶，逮、嗯、谁跟谁喝。有一回呢，背着一人，俩人也，这个人知道他呀，说这朝中四贵，说你找我喝酒，肯定得喝，啊，喝一宿，挺高兴。第二天呢，这哥们儿陪他喝酒，这就想了，你跟我喝这么开心，是吧？找你办点事儿，这算不算交情啊？你提携提携我呀，找他去了。这袁灿就说了：“说咱俩就是喝个酒，啊，这个我就找个酒友，正事儿你别找我。”哎，就做就这么一主。这个是,是袁灿
1: 。再
0: 说说这刘炳，刘炳是个什么人呢？说啊，他也有有个事儿，他有一他有一弟弟，弟弟叫刘运。说这刘运呢也有个爱好，好女人。嗯。找了谁呢？找了就是呃，这家中啊嫡母的养女。嗯
1: ，
0: 你你按说这个也没有血缘关系啊。嗯、其实我倒觉得你要是搁现在，搁现在好像也、啊、那也不好说。这、啊、养母
1: 要是过继过来的呢？
0: 不是不是，这个搁现在不行，好像叫拟制血亲也不行啊。反正搁古代肯定也不行、嗯。后来呢，这个就把这个等于把这妈给气死了。你们这不是胡来吗？嗯。然后呢，这这事儿就得见官啊。嗯，这事儿到底有没有这案子啊？是吧？这个法官就把刘炳就叫来了，说：“你得作证啊，这事儿，你到底家里面什么事是怎么着啊？”刘炳就说了：“说行路之人尚不应耳，今日乃可一同一门同进。”什么意思呢？就是说，这也其实也受咱们儒家思想啊。像孔夫子就说了。说， 比如说这个儿子犯 罪， 爹应该干嘛 呢？ 爹应该包 庇， 就是大家亲人血缘亲人之间 啊， 你应该按照什么 呢？ 按照这种血缘为 先，
1: 嗯， 形成联合体。
0: 对， 就是说这个人他首先要重视的是这个。呃、嗯，当然也有人说这个说的不对，应该大义灭亲、嗯嗯嗯，是吧？就是你儿子、你爹要是犯罪了、嗯你，你得给他们供出去。你
1: 真要放到自己身上，人家说的这没错，是吧？是吧
0: 嗯、对啊，所以我我觉得也是，我觉得这个其实你说也有道理。嗯、你说亲人如果说犯点什么事儿，对、嗯，作为亲人包庇这是难免的，对。所以你看，这个警察查案一般就是谁要犯事先把这个亲朋好友控制起来。对，你那那你说这罪犯他找谁啊？他往哪儿躲呀、啊？肯定也就是周边这些信得过的人呗。那，这个这哥们儿就是这么一性格，哎，后来呢，这不是皇帝死了以后，这不萧道成把大家找来开会吗？开完会，大家散会出去的时候，呃、这个，刘韵在半路碰上他哥刘炳，说：“今日之事当归胸乎？”就是皇帝死了，能出来挑大梁的应该是你吧？那刘炳说：“呃、哎，不是我。”我已经绕给让给萧道成挑大梁了，说给他弟气的呀，就站在街上捶着胸口、嗯、说：“你怎么这么这没出息呢？”说这事儿还有往外让呢、嗯，然后就这么俩人，嗯、呃，联合着王运，是、呃、沈攸之造反了啊、嗯，嗯，老头老爷子
1: ，哎，造反了
0: ，造反了以后呢，说这个事儿也也挺突然、嗯、啊，当夜就起兵了，这个刘秉啊在。头天夜里，他害怕，他就偷偷把女眷啊从丹阳就运到石头城里来了，嗯、就准备大家一块弄啊。当天夜里，这个萧道成迎来了一个客人，就是丹阳城王迅。为什么呢？因为这个刘秉不是害怕，就把女眷都移到石头城去了吗？嗯、这事儿就漏了。这丹阳城王迅呢，就来告密，嗯就是说，大哥，我告诉你，这回叛乱没有你想象那么简单，还不是光沈游之一个。我告诉你啊，什么这个袁灿刘炳、刘、嗯、秉，都参与这个事儿了。而且说刘秉的弟弟刘韵，他就要作为内应，啊，你赶紧早做准备。
1: 捶、嗯、胸顿足的时候，啥人？啊，差别大了、嗯
0: 。这个时候呢，这个肖道成一看这个，就把自己的亲信王敬泽就给叫过来了。说这个老王又得到你亮手艺的时候了，诛内应，嗯，哎，把城中帮我给控制起来。王敬泽早有做情报工作的这个底子嘛，之前等于杀小刘玉的时候就是他主谋，他他也不算主谋吧，反正他也是出过主意，发挥了不少作用。而且那期完了以后，我看好多朋友给我留言说王敬泽破案了，我还挺纳闷我说这个这这人怎么大家这么这么有有感觉啊？后来我还上网查了一下，王景泽到底他们为什么这么高兴？为什么？说好像有一个小孩儿什么录一节目，也叫这名儿，然后在那节目里面吹了个牛逼 ，pass 就不用聊了。哎、这个于是呢，把内应斩了，斩了以后呢，这个萧道成率领大军攻打石头城。这内应一载啊，说这个王运和袁灿他们没还没进城呢，就是来变故太快，被堵在门外面了。这个时候官军从后一来啊，这个人人马就四散了。因为可可这帮人等于密谋也没密谋好，这点儿都没踩正，在乱军当中呢，就把这袁灿给斩了。刘炳呢，还有王运就跑啊。也没跑多远，一块儿就给擒了。擒了以后就回来就，就就一块把首级给挂出来了。嗯，这个时候呢，这个等于，呃、啊，这个乱啊，其实说乱，但是它危急程度远远没到刘修范那一次。就是萧道成基本上已经控制住局面了。控制住局面以后呢，萧道成就问这些从犯，问他们呀，先问谁呢？这个袁灿的这手下四贵是不都是朝中当官吗？他手下有一个叫莫四莫四祖的，这个萧道成就问他说：“你大哥谋反，你怎么不来告诉我呀、嗯？”这莫四祖说：“说这我是吧，事主一无二心，虽死不敢谢也。说我大哥毕竟是大哥、嗯，我怎么能出卖大哥呢？”嗯、萧道成说：“好，哎，我就喜欢你这样的人、嗯，跟我吧，以后嗯，嗯。”还有一个人叫张成博，王、就是、运跑的时候，这张成博还等于在家里面藏他来了，哎，就是、包庇他嘛，窝藏罪。那、这个小老成也给张成博叫过来了。那听说你藏犯人，怎么想的呀？张成博说：“我们毕竟是是吧，既是同事又是朋友啊，那朋友帮忙，这不应该应分的吗？”肖道成说：“也好嗯，嗯，跟我吧，金峰、嗯，啊，这，所以你看，肖道成这人也有点意思啊。你说是做这种，你说叫表面文章吗？其实
1: 不是。这个时候可能已经暴露，侧面反映出来他的野心比较大了
0: ，嗯、收买人心是吧？嗯，就是凡是从犯啊，大概他都是这么处理的，就、嗯、是只问主犯就行了。这样的情况下呢，这个局面控制住了。”还有一件小事就在这个乱中，所以这个这一次打仗其实不是主要的。要没打
1: 起来嘛、嗯？没打起来
0: 。还有一个呢是什么呢？就是黄回，黄回不是也也一块跟他对着干吗？黄回这回屯兵新亭，说听见石头城那边闹起来了，他就想去救救石头城。救的时候呢，当时的这个中间有那种拦路的庶军啊，一看。夜里面，一支不明调动的人马想过去，就把他拦住了。说：“你干嘛去、嗯？”这个黄回就说了：“说我是去救援石头城。嗯嗯”他他这个告诉告诉人家说：“我是政府军。嗯”我去救援，对我去救援石头城。实际上他是叛军，但是呢，这支守军啊，就是朱雀许的戍军，特逗，说不行。嗯我没接到任何的命令，说你们要从这儿过不放行。嗯嗯、政治觉悟高，这个黄鬼也弄得一脑门子包，嗯、说这家伙让让拦路的等于这个路卡给,给,给堵住了、嗯。哎，就这么个事儿。这个小道成最后事情结束啊，一听说就奖赏这路守军，说这个办得好。嗯、哎，这个政治觉悟高、嗯
1: ，嗅觉灵敏
0: 。哎总之呢，这个仗反正也没打起来，最后说沈攸之啊，这个打了十多天这个影城也没打下来，然后自己这边呢，这部队就就散了。大家一看说跟着这个老哥不靠谱啊，自己呢就就就,就死了。死了以后，手机传到京城来，萧道成一看说老亲家，你说你这不是气迷心了吗？是吧？非得跟我作对，谁知道你裤裆里面塞的什么玩意儿？你说你非跟我作对。可能是刘嗯，在这样的情况下呢，这个萧道成回到东府，然后这个什么晋太尉啊，然后曾邑三千户啊，什么都督南徐南兖徐兖清冀司豫京雍相郢梁益广越共十六州啊、嗯，反正
1: 这个也
0: 就都他妈套事儿呗。哎，
1: 我有一个问题啊，嗯、你这个出自也是出自这个。奇书，对吧、嗯？对啊，会不会是因为萧道成想在这个最后称王的这一个阶段，嗯，其实这件事是他主动的清除这个朝内的异己呢？我觉得这个吧，应该不会。嗯，为什
0: 么呢？就是他分人吧，我觉得应该。你首先啊，如果说从派系上来讲。你毕竟如果不是沈攸之自己跟他对着干、嗯
1: ，他们实际上是利益共同体。其实我我就是觉得最蹊跷的就是沈攸之、嗯。你看他那说的表面上是在理，比如说他裤裆里的这个，对吧？嗯,嗯,嗯就像朱元璋的铁牌一样。嗯，但是我觉得以现在的这种形式，毕竟刘刘裕三单三世已经去掉了，嗯，嗯这一个老政治家能看不懂？这个政治的走向吗？而且尤其是他的这个儿子跟他的这个长女又有亲家的这个联系，嗯嗯
0: ，那这个分两个层面说啊，因为咱们现在讲的是以萧道成为主角，嗯，所以呢，而且萧道成又赢了，嗯，那我觉得史书肯定或多或少会偏向赢的那一边，嗯嗯，对吧？就是。嗯胜者为侯，败者为贼嘛。所以你怎么看？你怎么觉得说沈攸之啊、袁灿啊、刘秉这些人就跟这个调梁小丑一样？这是一方面啊。但另一方面，你要说咱们光从这个就事论事来讲，就比如说这个沈攸之，其实我觉得不不光是我，历代的史官也好，或者说儒士也好啊，他佩服的不就佩服这种人吗？嗯嗯，儒家思想最后就造就了这么一种文。嗯 嗯， 所谓的文脉的这种最后的底蕴 嘛， 就明知事不可为而为之。嗯， 这个是在中国士族和文人心底最后的那一 个， 嗯， 叫什 么？ 自留地。对， 自留地就是说我我就像孔夫 子， 他也 是， 我明知道这件事儿我可能干不 成， 什么事儿就是带领大家回到西 周， 嗯， 我可能干不 成， 但是什么 呢？ 我尽人 事， 听天命。嗯。就是不是干不成我就不做了呢？不是，这事儿我还是得干。嗯，但至于成不成，其实并不重要。那么，所以你看，这个其实也挺有意思的，就是咱们中国人、啊、有的时候其实还是崇拜悲剧英雄多一些，嗯、就是、同情弱者。对，就是咱们往往能记住的是那些没干成事儿的人。嗯，比如说文天祥。嗯，是吧？嗯，呃，岳飞。嗯
1: 哼，是吧？嗯，这也是、嗯、老委屈了。是那
0: 这这个，或者还还有一些好业，业、嗯，比如鱼谦。儿，嗯，这都是。你要真说按照事情的结果来说，嗯，咱们必须要公道点的说的话，这些人其实最后都没干成，嗯，对吧？文天祥也好，岳飞也好，最后说白了下场啊都不好，哎、呃，就跟他的这个行为。咱老老说这是不是因果啊？有因有果、啊，你的行为决定结果。但是行为这么正义的人，怎么结果不好呢？但是我们中国人受儒家影响，认为这结果其实不重要。嗯，重要的是你的精神有没有传承下去，嗯，是吧？所以你要从这个角度来说呢？你说沈攸之这件事儿，是不是他是真的自发的吗？我我觉得啊，史官去记载这些事儿的时候，其实是希望后世的人啊记住他，记住他、哦，就是宁愿相信他是真的，嗯，就行了，嗯，哎，但是你说是不是萧道成故意这个，是不是把他们都给勾引出来，嗯、然后灭了他们呢？我觉得也不是，嗯，因为这些人毕竟还是朝中的权贵，你要。有野心，想改朝换代，你毕竟有权贵支持，那不好吗？你没必要非得给自己树那么多敌呀、啊。再说，你怎么知道自己一定能打赢呢？对不对？所以我觉得这个事儿也不能太阴谋论、后会学。说萧道成已经想到了这么深的地步，说把这些人都弄死，应该不会。但是后面这个情况就变了，嗯、因为在这些人没死之前是一回事儿，这些人死了以后就是另一回事了。于是呢，这个，呃、嗯，南齐书啊，写到这儿的时候很无聊，有大段大段的什么呢？就是怎么说呢？叫皇命，或者说旨意。这些旨意呢，有一个共同的思想，其实几个字儿就说清楚了，就是朕不行，嗯，就你行，嗯，你总行，嗯啊。就我我要善让，你要你赶紧接接手吧，接盘吧，嗯、就大概就是这么几个字就这么几个字,几个字你知道这南齐书啊，我要洋洋洒洒,洒、嗯，恨不得几千字嗯，就来回来去就是重复这些话、嗯。我最后我看书的时候，我都把这些
1: 把这几页撕了，是吗？
0: 对我都不看，直接跳过，因为没劲。然后这个萧道成呢，在这个时候表现的也是，比这时候就不得不说很虚伪了，嗯。什么什么，有的时候什么故不从，嗯，是吧？这个坚持不受，都都有这个习惯，都有这习惯，对对、哎，都有这习惯，装蒜嘛，装逼嘛、嗯。然后最后呢，这个大家反正在这个一推二就啊、嗯，来回来去扯皮的过程当中，反正他呢是官儿越封越高，嗯，最后呢已经到了就是见旅上殿、嗯，入朝不屈，战、嗯、败不明，嗯嗯、这些事儿，反正他也都站上了，到最后就是。就差他自己那一下了，这一下的时候，您这中间已经省略太多了，这一下就得讲讲了吧？嗯，给大家讲一下这段啊，说什么三词以后啊，嗯、这个有一个叫陈文建的，这个奏福请命，说这个老大说六这个数是抗位也。就说神仙鬼怪这些又又来了，嗯、三六九啊，六抗魏也、嗯，什么意思呢？说来大哥，我给你算啊，嗯、这他们信道的啊、呃。说你看，从这个后汉建武元年到建安二十五年，加、嗯、来、哦、一共是一百九十六年。好，这一百九十六年的时候什么呢？魏代汉，嗯，
1: 是
0: 吧？这个禅让了。嗯，说魏自皇初元年到咸熙二年。一共多少年呢？四十六年。嗯，这事儿发生什么了呢？嗯。哎，晋代魏，魏又禅让了，老司马家又来了。嗯、说从晋太史元年到元熙二年，一共一百五十六年。哎，呃、大宋善待了这个东晋，老刘家的王朝建立了。说那到现在，从宋的永初元年到生明三年，这是六十年。所以说六这个
1: 数啊，嗯，抗位六六六
0: ，那、嗯、就是大哥。从这么这么多暗示上来讲，我觉得这个真能扯，嗯、你顶上去了。哎，这个应该接受禅让，继承大统、嗯。反正这个时候啊，就是每次读史啊，你终归绕不开要看到这些章节。嗯，那我看的时候呢，我基本上就会觉得很无聊。我会看到一些人啊，为了升官发财，是吧？编造出来各种理由，说
1: 明它的合理性。嗯嗯嗯
0: 、其实你说你就是
1: 今天彻彻底的诠释了一下六到底怎么用，这个六
0: 非常好。嗯，那你说你这不是扯淡吗？你要非这么算，那你干嘛从后汉算啊？你怎么不你从东汉算也不是196年？你怎么不从西汉算啊？对吧？所以就是扯淡
1: 。其实饼不够六来凑嗯,嗯,嗯
0: ，但是呢，这个不管怎么说，嗯、哎。萧道成这个事儿啊，最后他肯定是办成了，新的王朝，哎、呃，大齐建立起来。呃，江左吴氏嘛，也可以给大家简单的透露一下后面剧情。这老萧家呢传了三代，嗯，就让他侄子给篡了。他侄子传了两代，又让另一个姓萧的给篡了。但是这中间呢，还是发生了一些事儿，啊，虽然没有那么的什么，这个。什么金戈铁马呀，什么气脉喷张呢、哎？没有，但是呢，也可以讲一讲。所以发生了什么呢？请您听下回分解。